0: Les Contes du Soir Nouvelle lune d'automne, et voici un nouveau conte d'Alexandre Pouchkine, le conte du Pope et de son serviteur Balda. Cette histoire, tirée des légendes orales de l'ancienne Russie, a été écrite par Pouchkine en 1830. Balda, en Russie, on le connaît bien. Son histoire fut utilisée par les contemporains de Pushkin pour critiquer le pouvoir religieux mais aussi celui des marchands. Elle fut même l'objet d'un court-métrage de propagande soviétique, un court-métrage en partie détruit, réalisé en 1930 avec une musique de Chostakovitch. Pour être complet, sachez qu'il existe également un dessin animé, réalisé sous Brezhnev en 1973, où Balda ressemble, à s'y méprendre, à une sorte de hippie soviétique. Vous trouverez ces pépites vidéos d'un autre temps sur la page Facebook des Contes du Soir. Le serviteur Balda. Qui est-il Une sorte de musclore perspicace et malin. L'homme avait tout pour lui. Voici son histoire. Il était un pope, pope de peu de cervelle. Ce pope se rendait au marché pour acheter différentes choses. Il rencontra Balda. Allant où pff, Balda ne le savait pas lui-même. Pourquoi, pope dit-il, t'être levé de si bonne heure. Que cherches-tu Et le pope de répondre. Je cherche un serviteur qui, tout à la fois cuisinier, cocher et charpentier, ne soit pas trop cher. Où trouver pareil serviteur ?» Baldad répliquait « Je te servirai bien, avec zèle et très exactement, pour trois chiquenaudes par an à te donner sur le front. Quant à la nourriture, sers-moi de l'épautre cuite. » Le pope de réfléchir, de se gratter le front, hmm, c'est qu'il y a chicnaude et chicnaude. Mais russe, il décide de s'en remettre au hasard. Bien, dit le pope à Balda, nous n'y perdrons ni l'un ni l'autre. Viens vivre dans ma maison, montre ton zèle et ton habileté. Balda vit dans la maison du pope. Il dort sur la paille, mange pour quatre, travaille pour sept. Dès avant l'aube, tout entre en danse. Il attelle le cheval, il laboure le champ, il allume le poêle, fait faire les provisions, et s'il cuit un œuf, l'épluche en même temps. La femme du pope de se louer de balda, la fille du pope de se soucier de balda, le fils du pope de l'appeler petit-père. Balda prend soin de l'enfant, il prépare sa bouillie. Seul, le pope n'aime pas Balda. Jamais il ne lui adresse de paroles amicales. Souvent, il pense à l'échéance. Le temps passe, l'heure en est proche. Le pope ne mange ni ne boit, ni ne dort des nuits et des nuits. Et d'avouer tout à sa femme, il en est ainsi et ainsi reste-t-il à faire ?» En ruse de toutes sortes, les femmes ont l'esprit inventif, fertile. « Pour écarter de nous cette calamité, je connais un moyen, » dit la femme du pope. Ordonne à Balda quelque travail qu'il ne puisse accomplir. Exige que, point par point, il l'exécute. Tu mettras ton front à l'abri du châtiment et tu laisseras Balda sans paiement. » Au cœur du pope revint la gaieté. Avec aplomb, il regarde Balta et voici qu'il lui crie ⁇ Hé Viens ici, Balda, mon fidèle serviteur <rire> !⁇ Écoute, les diables ont promis de me payer un tribut jusqu'à l'heure de ma mort. Je n'aurai pas besoin de meilleurs revenus, mais ils sont, après moi, trois ans d'arrêtage. »« Dès lors que tu seras rassasié des potres, va lever tribu complet à tous ces diables. » Sans vainement discuter avec le pape, balda de s'en aller et de s'asseoir au bord de la mer. Là, il prit une corde et, trempant le bout dans la mer, la fit tourner entre ses doigts. Voici que de la mer sortit un vieux diable. « Pourquoi te fourres-tu chez nous, balda « Eh bien, je veux rider la mer de cette corde et faire se tordre votre race maudite. » Du vieux diable, alors, s'empara la mélancolie. « Dis-moi, pourquoi pareille disgrâce ?»« Comment, pourquoi Vous ne payez pas le tribut Vous oubliez les délais assignés. Je me divertirai tout à l'heure de façon qu'il vous gênera fort, chien que vous êtes. »« Mon cher petit Balda, attends, avant de rider la mer, tu recevras bientôt un tribut complet. Attends, je vais t'envoyer mon petit-fils. Il me sera facile de tromper celui-là, dit Balda. » Le diablotin, envoyé, sortit de l'eau, et comme un jeune chat affamé, il se mit à miauler. « Bonjour, Balda, mon petit Moujik, quelle tribut te faut-il » Nous n'avons jamais entendu parler de tribu. Pareil ennui n'ont encore point frappé les diables. Mais d'accord pour le tribut. À cette condition, cependant, et de notre consentement commun, que pour l'avenir, personne n'est sujet à se plaindre. Que celui de nous qui le plus vite fera le tour de la mer lève le tribut complet. Pendant ce temps, là-bas, on préparera le sac. Malicieusement, Balda se prit à rire. <rire> « Mais qu'as-tu donc imaginé Comment pourrais-tu te mesurer à moi À moi Balda lui-même Quel adversaire me fut envoyé Attends un peu, mon petit frère. » Balda se rendit au bois le plus proche. Il attrapa deux lapins qu'il fourra dans un sac, puis s'en retourna vers la mer et retrouva le diablotin. Balda, tenant par les oreilles l'un des lapins, « Danse un peu au son de notre balalaïka. »« Toi, diablotin, tu es encore trop jeune, trop faible, pour te mesurer à moi. Ce ne serait que temps perdu. T'épasse d'abord, mon petit frère. Un, deux, trois, rattrape-le » Diablotins et lapins s'élancèrent. Le diablotin, tout au long de la mer, le petit lapin, vers son terrier dans la forêt. Voici qu'ayant parcouru tout le tour de la mer, le diablotin accourt, tirant la langue, Levant son petit museau, tout essoufflé, tout trempé, s'essuyant avec ses pattes, croyant avoir vaincu Balda. Mais tiens, Balda caresse son petit frère. « Mon bien-aimé petit frère, tu es fatigué Pauvre petit, repose-toi, mon chéri !» Le diablotin resta muet. Serrant sa queue entre ses jambes, il se tint immobile et lançant des regards sournois au petit frère, « Attends, » dit-il, « je cours chercher le tribut. » Il alla trouver son grand-père et lui dit, « Malheur, le petit frère de Balda m'a dépassé à la course. » Le vieux diable réfléchit alors longuement. Mais Balda fit un tel tintamarre que la mer entière en fut troublée, que les vagues se mirent à danser. Le diablotin sortit. Allons, assez, mon petit Moujik, nous allons t'envoyer tout le tribut. Écoute seulement, euh, « Vois-tu ce bâton Choisis n'importe quelle cible, celui de nous qui jettera ce bâton le plus loin emportera le tribut. »« Eh bien, as-tu peur de te disloquer le bras Qu'attends-tu »« J'attends Qu seulement que passe ce nuage, j'y lancerai ton bâton, et puis avec vous, les diables, je commencerai la danse. » Le diablotin, effrayé, S'en fut chez son, son grand-père comptait la victoire de Balda. Balda de s'en remettre à mener grand tapage sur la surface de la mer. Balda de menacer les diables de sa corde. De nouveau le diablotin sortit. « Mais pourquoi t'agiter Tu auras le tribut, si tu veux. »« Non, dit Balda, à mon tour maintenant. J'indiquerai moi-même la condition. Mon petit ennemi, je vais te fixer une épreuve. »« Voyons, quelle est ta force Vois-tu là-bas, cette jument baie Enlève-la donc et porte-la pendant une demi-verse. Si tu enlèves la jument, le tribut te reviendra. Si tu ne l'enlèves pas, il est à moi. » Le malheureux diablotin se glissa sous la jument, se roidit, tendit toutes ses forces, la souleva, fit de pas et de tout au long, s'étendit au troisième. Balda lui dit alors, « Saut, petit diable que tu es Quelle grimace fais-tu derrière nous Avec les mains, tu n'as pas pu l'enlever Eh bien, regarde-moi, je l'enlève avec les jambes !» Balda enfourcha la jument et parcourut une verse au grand galop, de telle sorte que la poussière s'élevait en colonne. Effrayé le diablotin s'en fut trouver son grand-père, lui conta une telle victoire. Il n'y avait plus à ruser. Les diables rassemblèrent un tribut complet et chargèrent le sac sur le dos de Balda. Balda s'avance haletant. le temps. Le paupe l'apercevant sursaute, se cache derrière sa femme, se tord de frayeur. Balda de le trouver là, de lui remettre le tribut de réclamer son salaire. Le pauvre Pope tendit le front. À la première chiquenaude, au plafond le Pope sauta. À la seconde, le Pope perdit l'usage de la parole. À la troisième, l'esprit du vieillard déménagea. Et d'un ton de reproche, à chacune des chiquenaudes, Balda répétait, « Pope, Pope, tu n'aurais pas dû, toi, courir après le si bas prix quand je vous annonçais que Balda avait tout d'un musclor, ce n'était pas une parole en l'air. Prochain conte le 20 octobre 2021, pour une pleine lune d'octobre, nous continuerons la série consacrée à Pouchkine avec le conte de la princesse morte et des sept chevaliers. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à donner 5 étoiles sur iTunes et à nous suivre sur les réseaux sociaux, où les contes du soir, podcast à histoire, investit le monde de l'imaginaire.